0: 哈喽，大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。哈喽，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
0: 。嗯，那今天就是虽然没有台风假，但是大家上班的路上如果下大雨啊，或者是风比较大的时候，还是要小心，就是。注意一下行走的安全或者是交通安全。今天要跟各位听众分享的这个精选新闻有五则，分别是欧盟的新法规将提高汽车回收率、台湾最高的健康绿建筑、台湾绿色剧场时代的来临、鸡粪回收的难题以及鸡粪回收的解方这五大新闻。那这个第一则新闻呢，就是根据这个欧盟的执委会，他们统计，汽车业的塑胶需求总共占了全欧塑胶消费的十 percent， 每年将会用掉600万吨，其中仅有19 percent 被妥善的回收。汽车制造也消耗了大量的金属，例如钢材、铝材和铜等等，光是钢材每年就消耗了700万吨。那为了提升
1: 这个资源自主，减少供应链断裂的风险，促进再利用的品质，欧盟执委会近期就推出了一个废车辆指令的修正草案。那草案呢，将会要求汽车从设计阶段开始做起，要考量回收可用性。出厂时呢，其实也要附上零件拆卸以及更换的指南。那新车的塑胶至少要有二十五需求来自于回收的塑胶，那其中呢二十五的塑胶还必须来自于废车回收。那欧盟呢其实是希望回收的原物料更多，品质更好，以便利用在新车以及维修市场
0: 。嗯，此外，欧盟他们也寄出更严格的一个管制，为了不要让废车流入黑市，增加其他地区的污染以及交通事故。将会加强废车的管制，透过查验跟数位追踪，来确保废车能够进入欧洲的回收体系当中
1: 。那欧盟预估啊，新规定在二零三五年前可为欧盟减少一千两百三十万吨的二氧化碳排放，也为欧洲带来超过十八亿欧元的净收益，让五百四十万辆的废车材料获得更高的价值，增加循环经济产业约二点二万个工作机会。好，那再来第二则新闻呢，就是我们台湾的最高地标，也就是台湾的101创 WELL 最高的纪录。那全球最高健康绿建筑在台湾，那其实是一件非常荣幸的事情。我看到这则新闻的时候，我觉得哇，好开心啊！好，那就是台湾地标呢，台北101再创永续经营的新纪录，以史上最高分获 WELL 健康建筑白金级认证。也是全球十大超高建筑中第一座取得 LEED 以及 WELL 双白金认证，成为全球最高健康绿建筑，可说是永续经营典范的台湾之光
0: 。嗯，那在这边也跟听众朋友补充一下，什么是 WELL 健康建筑呢？ WELL 的管理方式由美国公益性的企业国际 WELL 建筑研究院负责。那 WELL 专注于健康建筑的设计、营运以及管理措施。并对建筑的健康性能进行了评估和认证，通过室内环境来提升人体健康与福祉的建筑认证标准，在2014年10月正式发布 WELL v1 版， 2 0 2 2年则推出 WELL v2， 评估的项目也扩大延伸至了11项类别。那台北
1: 101从2011年首度取得 LEED 认证以来。在 ESG 领域中持续的努力，从绿建筑精进优化，共三度取得 LE 的认证。那这一次呢，在以史上最高分获得国际健康建筑研究院，也就是刚刚 Angela 提到的这个 IWBI 颁发的这个白金 Well 健康建筑认证当中，在空气、水创新概念类别获得最高分，也就是满分哦。那社区这个部分呢，获得将近满分。最终以一百零二点五的高分取得认证，远超于白金级认证所需的这个低标八十分，那也创下目前全球 WELL B2 Core 认证中最高的纪录，成功的以贯彻永续策略，巩固了台湾一零一在全球最高大楼中的领
0: 头地位。嗯，这件事情其实我觉得听起来确实是蛮振奋人心的，因为。就是其实现在，当然建筑大家都越越越高嘛。现在101也早已经不是我们世界第一高，可是虽然不是世界第一高，但我们的101是世界最永续的高楼大厦。没错好，那第三则新闻的话，昨天的节目当中有跟听众朋友分享到，在国外的这个剧院的永续方式。那那个时候 ，Helly 就是我们都有提到说，这样子的模式如果引进到台湾，说不定也是一个不错的选择嘛。对啊。那第三则新闻其实就是讲到，其实我们台湾也有在做这样子所谓的绿色剧场的一个转型当中、嗯，而且是由我们的这个国家两厅院来做领导、嗯。那起因呢，其实是在2019年的时候，英国国家剧院它就以建筑业的标准为基础。并且融入了实际的细节，汇编成了剧场绿皮书，针对剧场最容易耗费资源的，例如道具、服装、舞台布景，还有因为交通移动所产生的这个碳排放，制定了三种等级的绿色规范，也替表演艺术的永续化定下了一个标杆。去年，台湾艺术永续联盟 （TASA） 成立，以及国家两厅院受邀加入了由欧盟所支持的永续剧场联盟 （Stages）。表演艺术联盟也开始来编撰了这个台湾版本的剧场绿皮书，总共有三册的绿皮书，分别针对在地制作、生态建筑、永续营运等等，定出渐进式的可遵循标准，等同于宣告台湾正式开启绿色剧场的时代
1: 。那面对绿色剧场时代的来临呢？国家两厅院副总监施新元就解释。两厅院其实也有自己的剧场永续转型四年期的计划。那从剧场的日常营运啦、节目制作流程啦，到学者企业的跨领域合作等三个面上找寻工作方法。不仅透过节目谈永续理念，其实还从创意概念、彩排，甚至像是灯光、服装或者是道具等等，其实他们更追求的是这个绿色制成。并且找出永续的执行方式
0: 。没错，那两厅院的公务部机电组以及演出技术部其实也表示说，目前两厅院已经透过逐步汰换管线啦，采购低耗能的机器，还有挑选支持永续的供应商，以及将所有的灯光去更换成 LED 的灯具，调整舞台的监控等等，来达到节电的效果。那在无纸化的推行，其实也已经有一定的成效。2022年全年，两厅院共减少了3 3三万2千六百张的影印纸，相当于减少了 6.21 公吨的碳排放量。而《Par》表演艺术杂志转型为电子版，更大幅减少了41公吨的碳排放，相当于减少砍伐了263棵树哦。那在
1: 节目制作方面呢？其实他们也有长足的进步。比方说，在二零二二年，两厅院演出跨国共治》第一档永续节目《写给灭绝时代》，实验零差旅、自力发电、低耗能的永续新形态演出。整出戏呢，他们只用了一百五十瓦的电力。那今年的驻管艺术家无独有偶工作室剧团，则也审慎评估道具材料的来源，妥善规划制成。减少不必要的浪费，更有意识的以永续概念经营整个剧团，让永续呢从最源头开始发展。那除此之外呢，节目部呢在未来以及这个表演团队签约时，都将会加入这个绿色条款，使两厅院能够朝二零五零近零碳排目标前进。好。那再来呢？其实我们第四则新闻跟第五则新闻，我觉得蛮息息相关的一个就是问题，大家看到问题。那另外一个就是，哎，我们找到可能有的解方，那就跟听众朋友分享一下。那第四则新闻就是说，呃，其实我们像是我，我很爱吃鸡排，呵呵虽然不健康，但我真的很爱。然后我每天基本上对也会摄取至少一颗的鸡蛋。所以其实这样看起来，就是我觉得台湾人的饮食上在，在比如说鸡肉啊，或者是鸡蛋的这个摄取，其实
0: 蛮大宗的。对，而且就是现在健身这件事情其实是非常盛行的，所以很多人其实会改摄取像鸡胸肉啦这种白肉，然后是比较高蛋白的
1: 。没错，但是 Angel 啊，你有意识到一个问题吗
0: ？什么？
1: 就是当我们摄取越多肌肉啊、鸡蛋啊，那就代表说鸡只一定会越养越多嘛。对。可是他们排出来的便便，就是它就会是一个问题、嗯。那所以呢，就是接下来就是我们要来看看这个问题。二零二三年的三月啊，其实国内鸡蛋产量已经大幅下降，那引发缺蛋潮，政府启动进口蛋专案，也从国外进口种鸡。那经历了几个月之后呢，市面上这个抢蛋的状况已经平稳，没有再发生这样子的一个状况。那六月的蛋价呢也开始调降，这一波的缺蛋危机似乎已经度过。不过呢，蛋鸡产业许多长期存在的困境仍然需要去面对以及改善，像是我们刚刚提到的鸡粪，它其实就是一个非常难解的问题之一。
0: 没错，那其实以前讲到这样子的鸡粪处理，它都是把生鸡粪直接卖给农民当作肥料。但是其实这种没有经过处理的鸡粪，它很容易去滋生蚊虫啊，产生臭味啦、啊，甚至造成这个环境脏乱等等的问题。那从这个2002年之后，《农业事业废弃物再利用管理办法》就有规定。生鸡粪已经不能直接作为肥料，必须要经过处理。不过，根据这么多年的经验，其实处理这个鸡粪的成本是越来越高，因此鸡农合法处理鸡粪的比例并没有增加
1: 。那像是台湾目前饲养蛋鸡、肉鸡的总数其实已经超过四亿只哦，超多。那每年呢，也超过两百万公吨的鸡粪。每天产出大量潮湿的鸡粪啊，如果不想办法去有效地进行处理，其实就没办法改善已经过度负荷的环境，也会对这片土地上面的人事物持续的造成伤害
0: 。这四亿只不知道有多少金黑里的肚子。<笑><笑>好啦，根据这样子的一个问题，其实很多鸡农是表示说。在这几年，他们产业其实也有慢慢的认知到，想要养鸡就要先解决这个鸡粪的问题，因此他们是有意愿来寻找更多方法去进行改善，还希望政府能够有更多的介入和协调。那面对这样子养鸡场密集的乡镇市来说，其实是期待政府有更积极而且长远的政策规划，还有落实的推动。那这样子的一个问题。我们在做今天的新闻资料整理的时候，我们就有发现，似乎有人已经找到解决的方式喽。在这边跟听众朋友也分享一下。那跟这样子的新闻相呼应的一篇报道是由《丰年》杂志所报道的。那他们就是说，可以将鸡粪化为黄金肥料，来揭示畜牧的永续新方向，让鸡粪不再是养殖过程中去产生的一个废弃物，其实它能够转化为有机质的肥料。如果这项研究能够扩大的去推行的话，说不定就是这个牧场问题的一个最佳解方
1: 。那像我们刚刚有提到啊，早期的这个处理鸡粪的方式啊，其实是使用曝晒，不仅需要足够的土地空间，其实也会受这个晴天或者是雨天的影响，更会造成环境上面的问题。那位在台南六甲的这个永顺新牧场呢，决定就引进这个干燥设备去处理生的鸡粪，并且在与行政院农业委员会畜产试验所（简称这个畜试所）合作研发鸡粪加值产品处理套组之后呢，鸡粪不再是养殖过程中的废弃物，它其实呢能够转化成为有机质的肥料。友善土地之余呢，还能让养鸡产业能够永续发展
0: 。嗯，这个永顺新牧场的场主严瑞坤他就表示说，在盖鸡舍之前，你就应该要先想好要怎么处理鸡粪，因为他更在意的是牧场的永续经营。那在他的这个牧场里面的干燥设备搭配了密闭水帘式的鸡舍。先透过自动除粪系统将鸡粪送到干燥设备后，再借由鸡舍原有的风扇抽出的空气来干燥鸡粪，不但解决了环境污染的问题，也减少人力需求，省去传统做法需要定时来翻推鸡粪的这个作业程序
1: 。那永春新牧场在干燥鸡粪设备的多年投入以及成效，也是长期辅导产业的叙事所关注的发展。那2018年的时候呢，旭氏所得知梁龙鼠预计恢复曾暂停的这个鸡粪加工肥料品规范之后呢，便超前部署，结合永顺新牧场既有的前端鸡粪自动化干燥处理设备，进一步研发后端的这个鸡粪加值产品处理套组制成，既可以立即干燥每天生产的这个新鲜鸡粪，还能够加工成立。变身成为具有经济效益的有机植肥料
0: 。嗯，其实这两篇新闻会同时讲的原因，就是我们觉得，哎、欸，这样子的问题被大家看到，然后我们也希望带大家来看看现在可能的一些解决方案，然后让听众朋友能够参考看看，觉得这样子的方式适不适合扩大推广，我们可以一起来集思广益，所以欢迎留言在我们的节目中哦。
1: 没错，没错，就是希望说，嗯，也可以达到一个抛砖引玉的效果啦。因为，呃，有的时候一个问题其实有很多个解方嘛。但是，当你去看到一个解方的时候，你可能就可以去，呃，透过自己的创意，达到更多、更多、更有效的一些解决方案。这是我们希望能够达到的
0: 。嗯，没错。那今天的这个 ESG This Week 的新闻就到这边结束，我们明天见喽
1: ！明天见喽，拜拜，拜拜
0: 。